0: Hallå! Åh gud. Alltså, jag sa att jag skulle ha med mig mer energi i januari. Ja, men det var lite traumatiserad. förlåt. Jag fick själv ont i öronen ja. för att vi höjer oss själva när vi pratar.
1: <laughs> okej, jag är lite rädd nu. Nej, men okej, men det är bra. Vi ska ha energi, absolut. Känner Här. du nu att du ja. kommer igång? Ja,
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa
1: med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hej! Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av den här podden! Gud, så. det blev stockholmsk, ska ja. vara så glad. Okay. Hej, välkommen till här podden. <laughs> Nej, förlåt, jag ska inte. Hello, jag heter Madeleine och <laughs> välkommen till... Så ah, låter jag faktiskt inte alls. Okej, okay. nu pratar vi om det vi ska prata om, jag tycker jag känner mig kränkt. <laughs> Okej. Okay. Nej, jag ska bara. Men ja, hur leder vi in på någonting vettigt nu från det här liksom?
0: Jag är fortfarande ont i mina öron ja. för riktigt.
1: Nej, men idag så tänkte jag faktiskt att vi ska prata om ett ämne som flera har skrivit till oss om på Instagram. Mm -hmm. För vi får faktiskt ganska ofta frågor där just om tekniska intervjuer och arbetsintervjuer överlag. Och lite så här, hur tänker ni kring det här och hur var det på era intervjuer, hur gör ni och sånt? Mm. Och, ja, det, är det är många som önskat att vi ska prata lite om det. Så jag tänkte att uh, let's do it. Ja, men det är
0: också så här många eh, visst är det många typ så här erfarna som skriver för att, eh, för att ibland behöver man bara pepp. Mm. Alltså man behöver nästan egentligen bara en vän som säger, det är lugnt, de kommer inte fråga sånt här, du vad det är dig själv. Mm. Bara så här, ja, lite stöd. Mm. Men Både du och jag har ju kört en del tekniska intervjuer själva eh, hos svårare arbetsgivare just nu. Mm. Eh, mest är javascript för dig och mig va? Men det spelar inte så stor roll.
1: Jag har gjort en del i .NET också faktiskt. Ja, det har
0: jag haft. Jag har typ haft en mm. i .NET. Eh, det var jobbigt.
1: Men du har gjort någon i Android också väl? Inte antar jag Precis, Android-utveckling.
0: Men det är också... Så jag, ska, jag ska tillägga att När vi gör intervjuer så är vi två stycken Och då har man ju Alltså vi har ju en teknisk del Och en Alltså mer Vad ska man säga
1: mjukare del Det är mm. det ju inte men... Personlighet och allt det här liksom Ja
0: så på Android så har ju Den som var väldigt senior Android-expert Ställt de väldigt Android-specifika frågorna För jag har jobbat med Android för över tre år sedan. Så jag kunde bara. Liksom, jag kunde ställa mer frågor. om mm. För det, det var jag var i grunden jag, just det. Och då liksom ja. Så där. Så jag vill inte vara någon android expert här. Nej,
1: det var inte. Det. Jag försökte inte hänga det? ut dig som expert här. Mm. <laughs> men ja, nej, men som sagt, vi har gjort lite bland intervjuer i alla fall. Och mm. sen får vi kanske lägga in en bra sklapp Såklart att. Det här är ju kanske inte hur man gör intervjuer på alla bolag. Men det är ju våra egna erfarenheter. Och baserat på vad vi själva har varit på ja. för intervjuer. När vi själva har blivit intervjuare. Och eh, lite vad vi själva tycker om intervjuer överlag. Liksom, vad man ska tänka på och sådär. Det är absolut
0: inte som det är på andra bolag. Eh, jag har inte varit på en sån intervju. Men jag har vänner som har gått på intervjuer. Där det är liksom... Eh, du får ett kodtest som är typ eh, ja men som skoluppgifterna i, i högskolan var, Att du skulle göra någon här sortering eller något så här ja men sånt som man inte jobbar med i verkliga livet alls.
1: Är det verkligen folk som har sånt intervjuer? Jaha, det är helt sjukt.
0: Jag har en, en nära vän som sökte jobb nu på flera olika bolag och det var några som gav henne verkligen såna här men du är så här kluringar. Mm. Jag bara, och, och hon var ju väldigt typ uppgiven i ja. att här, men gud det här är det är svårt och hon kände ju sig dum men mm. när jag kollade på det så tänkte jag, jag, alltså jag hade ju bara fått brute force googla på sånt mm. och bara alltså det är, det, är inte, det är inte verkliga saker, man nej. jobbar inte med sånt nu känner jag mig dum som sitter och säger nej men sånt frågar inte folk efter det finns absolut företag som frågar Eh, har dumma uppgifter och eh, eh, som gör typ så här IQ-tester, du vet att du får sitta och klicka i ett IQ-test mm. och sen så, så kommer de säga att du fick lågt på det, det Ja
1: men det har jag också fått göra någon gång dock inte som utvecklare utan det var jobb när jag skulle jobba som personassistent fick jag fylla i eh, det var typ blandning av IQ-test och EQ så här. Ja, ja. Eh, Det är det... ju
0: personlig åsikt från mig, men jag tycker båda de här sakerna jag sa är liksom fel.
1: Ja, nej jag håller med. Men vi kan gå in på det lite senare, hur vi mm. tycker att en teknisk intervju ska vara, eller en arbetsintervju överlag. Ja. Men först jag är lite nyfiken på, hur var din intervju när du själv blev intervjuad? Jag har ju varit på en liksom
0: större intervju för att få det konsultjobbet jag har idag, men sen har jag varit på sådana här Enklare intervjuer som konsult mm. För när man redan är konsult Så de flesta litar ju på att Man har kompetens När man ska ut till en ny kund Så de kan ju variera lite Men den första intervjun jag hade var alltså, Då hade jag kommit precis från skolan Så jag hade inte förväntningen på mig Att jag skulle kunna ett språk Väldigt djupt Men Vi hade en teknisk diskussion upplevde jag att det var. Jag hade fått en uppgift som jag skulle lösa och det var en jag skulle göra en liten en liten hemsida. Och det var liksom ingen direktiv om hur jag skulle lösa den med vilket språk eller så. Så jag bara mm. löste den så gott jag kunde. Jag hade inte jobbat så mycket med webban alls. Och sen hade vi bara en teknisk diskussion kring den och var ett varför gjorde du så här, och hur kommer det sig att du valde det här mönstret? För att de då skulle liksom höra att, eh, ja, att jag inte har liksom teknisk kompetens. Mm. Typ lite så. Det är svårt att minnas det nu för jag, alltså jag var otroligt nervös. Och jag, 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 jag tycker om det för att den personen som höll det får, får liksom få höra det varje gång vi ses om hur nervös henne gjorde mig på intervjun. Du är att du berättar det? Jaja. Mm. <laughs> eh, personen hade haft eh, tatueringar och eh, är lite in intimidating, om man bara så. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Mm. Eh, jag minns faktiskt inte så mycket, men jag minns att alltså, jag var ändå nöjd att jag blev inte sågad. Jag fick mest frågor och Eh, ja, Det var liksom en nyfikenhet på vad jag kunde istället för en utfrågning. Eh, så det gick väldigt bra. Och sen hade jag lite så här kodtester i slutet. Men de var väldigt. de var inte elaka. Det var inga så här kluringar utan det var för att se. Det var ju Jag skulle sortera en ganska enkel lista på olika sätt och filtrera och så är. Bara se hur jag tänker. Mm. Eh, hur jag, hur jag pratar med en annan person medan jag jobbar. Så mm. det var min. Mm.
1: Hur var din egna då? Uh. Eller dina egna, jag vet inte. Mm. Alltså när jag intervjuade till det jobbet jag har idag. Um, så började jag också direkt efter universitetet. Så var ju mitt första jobb som utvecklare. Så att jag hade ju inte heller så mycket erfarenhet att komma med någonting. Och um, jag fick faktiskt ingen koduppgift som du fick. För det här var ju några år innan. Vi båda intervju ju för en, vad ska man säga, trainee-position. Mm. Um, men jag var typ andra kullen av trainees, så att det var inte så himla utvecklat på den tiden. Um, så att det jag hade fått uppgift för att jag skulle ta med mig någon kod jag själv hade skrivit. Och jag var så shit. Jag ska ta med mig, jag har inte några hobbyprojekt eller någonting... Och jag har inte skrivit någon kod i hela trean på universitetet heller. Ja. För vi hade bara så här flummiga kurser och exjobb och allt sånt här. Så jag bara, okej, okay, jag upp något kammalt projekt som jag hade gjort i... När jag hade en kurs i databasteknik. Som jag tog med mig. Och det var så här, den här koden skrev jag för typ ett år sedan. Jag minns knappt vad den gör eller någonting. Och så samtalar vi lite om den då, jag och den som inte intervjuar mig. Och då så här... Jag sa liksom till honom att jag bara så jag skäms lite nu för att jag inte har någonting bättre med mig. Men han vände ändå det ganska bra och var så här okej, okay, men om du skulle ha skrivit koden idag om du skulle ha löst det problemet skulle du gjort annorlunda på något sätt och hur skulle du gjort då? Så jag fick ändå prata mycket kring koden. Um, och fast jag inte var nöjd med den så kunde han ändå liksom fiska fram det jag kunde om det. Mm, mm. Så det tyckte jag tyckte ändå var väldigt duktigt gjort av honom att kunna vända det på det sättet ja. um, och så frågar han om lite olika koncept typ så här dependency injection för det hade jag inte gjort då jag hade ingen aning vad det var uh, så förklarade han det och så fick jag liksom refakturera om det och göra det live, så att jag fick ändå livecoda lite i min egen kod men... Det var inte att du fick implementera dependency
0: injection i ditt projekt hoppas jag Alltså, jo, det fick jag göra. Okej, okay.
1: förklarade han vad DI var för dig under intervjun? <laughs> ja, men, ja, men typ så här. Ja. Uh, inte på en detaljerad nivå. Nej. Men typ, jag fick initiera en uh, interface i konstruktorn istället för att new upp den. Okej, okay. så var det var inte
0: var. kanske hela det i konceptet Nej, men nej det var det inte.
1: Ja. Men, uh, mm. Mm. Och sen så, precis som du säger, det var mer en teknisk konversation. Och vi pratade ganska mycket om typ Hur gör jag mig förhålla att mig uppdaterad inom tech? Vilka bloggar läser jag och sådär Podcast var ju typ inte en grej på den tiden. Fanns typ <laughs> inga podd Alltså 2014 fanns det poddar då? Nej, liksom. jag, tror inte heller, jag lyssnade inte
0: heller på några techpoddar då. Eh, inga som jag nämnde. Nej. Men när du beskriver det så, det låter ju ändå... Alltså, om jag hade hört det då så hade jag ändå känt att ja, det, det kan jag nog överleva. Mm. Men, Absolut, Men som jag sa innan, det är inte så överallt.
1: Så Nej. Att, det är trist. Jag vet att det finns ju vissa ställen som du säger som har det här jag vill att du implementerar en länkad lista och sorterar den, typ. Mm. Och det är så här, ja jo, det är klart man kan göra det men varför ska jag kunna göra det? För att för det första, de flesta moderna programmeringsspråk har ju inbyggda Alltså collections som du använder för olika mm. um, scenarier. Mm. Att jag ska kunna implementera det. Det är aldrig någonting jag kommer göra i mitt arbetsliv ändå. Det är mycket, ja. mycket bättre att kunna förklara. har men varför vill du använda en hashtable till det här? Eller varför vill du använda en lista till det här? Ja, vill... vad är
0: skillnaden mellan en länkad lista och en arraylista. Ja. Ja, men jag håller med. Alltså, alltså jag förstår ju att om man söker ett jobb som är mer att du ska faktiskt sitta och... Med performance. Mm. <clears throat> vad heter det på svenska? Eh, uh, ja, vad heter det? Jag säger, jag säger det, De orden i varje avsnitt. Va, vad heter det på svenska? <laughs> jag blir
1: bliigt osäker varje gång. Uh,
0: nej, men du förstår. Du kan det ju vara alltså, du behöver faktiskt förstå. Om du ska hålla på med minneshantering och mm. uh, performance då, att, ja, då kommer du kunna. Då kommer du behöva göra grejer som att implementera egna datastrukturer. Mm. Typ, ihåg, det fick vi göra i algoritmkursen. Ja. att Det fanns typ en struktur som inte fanns i Java. Jag kommer inte ihåg om det var typ... Ja, det fanns bara en beskrivning av du kan göra en säck. Alltså en säck. Och så skulle man implementera mm. en säck då. Och då hade den vissa regler. Liksom, du mm. kan ta ut saker, men att stoppa in går till så här.
1: Mm.
0: Alltså, men det är ju inte relevant för de flesta jobb. Nej, precis. Så oftast behöver du bara kunna förklara vad en länkad lista är. Kanske, kanske ri, rita den. eller något sånt.
1: Ja, om ens det liksom. Mm. Det är ingenting jag sitter och tänker på i det dagliga jobbet i alla fall. Mm. Va?
0: <laughs> Nej, men det är, som sagt, jag, jag tycker det kan vara bra att beskriva den mm. om man söker en eh, eh, mer sådär back-end back, ja. eh, back jo, men
1: särskilt när det gäller då, eh, performance. Det stör mig skitmycket nu att jag inte kom på Um, ja Prestanda <laughs> Prestanda, Men det låter fel eller hur Nej eller? Nej men det är ju prestanda om, ja. om man ska optimera för prestanda Så är det såklart bra att veta när En given datastruktur funkar bäst mm. Men som sagt Den konkreta implementationen Nej Och det finns ju vissa som vill att man ska skriva det på en whiteboard mm. Men det, jag, jag köper inte det, Jag tycker inte det Du får inte ut någonting alltså, Om jag kollar från mitt perspektiv som själv inte folk, mm. så får inte jag ut någonting om att de ska sitta och förklara det. Det är bara så här: aha. Det är någonting du kan upp i en bok eller googla Nej. eller ta från Stack Overflow. Ja, alltså, det är för... död kunskap liksom
0: ja, Det känns som att här, om du ska jobba med prestanda så är det oftast mer senior.
1: Mm.
0: Eller hur? Eh, det är inte en, du kommer inte från skolan och ska jobba med prestanda direkt. Nej, kanske inte. Du är mer senior. Och då är du förbi nivån att behöva förklara vad en länkad lista är. Det känner mm. jag ju mer att du kommer precis från skolan. Man vill bara kolla att kunskaperna sitter. Men är du ska du hålla på med prestanda. Du, ja, du, kanske får, du kanske får uttrycka en algoritm på en tavla i SIDU-kod. Och sen, alltså, så kan jag ändå tänka mig att en intervju, en intervju kan vara. Mm. Du får skriva upp den och sen får du förklara vad tidskomplexiteten blir
1: mm.
0: och då alltså då kan du ju vara en länkad lista är du mm. behöver liksom, det, det, man använder de här koduppgifterna vid fel tillfälle mm. tror jag bara. Jag tycker det är lathet att man inte tar sig tid och utformar en koduppgift eller en intervju på ett sätt där man kan verkligen få fram vad en person kan Exakt. vad som är faktiskt värdefullt att kunna.
1: Ja men någon form av MVP liksom mm. behöver man bygga. För så som vi kör är att vi har en kodepift Det äh, finns en för frontend och en för backend där backenden uppgiften är typ bygga API och frontend uppgiften är byggen bygga en hemsida så här. Äh, mer eller mindre med lite mer specifika krav såklart. Men äh, där brukar vi använda den som diskussionsunderlag under själva intervjun att vi pratar om, ja men dels det är någonting vi har sett som vi kanske tycker är lite konstigt eller som vi vill förklara. Ja. Ibland behöver ju dem bara gå igenom vilken ordning implementerar de det och hur har de tänkt. Det jag gillar är att be dem att refakturera någonting. Om det är någonting som är uppenbart att man kan göra det. Ja. Hur skulle du gjort det på ett annorlunda sätt? Kanske häng kvar för att det var det jag fick göra på min första intervju. Mm. Eller bara allmänt, ja men lägg till en ny feature. Kan man livekoda det? Mm. För jag tror att det är många också som är rädda för det här med live-kodning. Ja. ja,
0: man behöver nog inte vara så mycket. Jag har sällan, jag har aldrig suttit på en intervju där, alltså även om koden inte varit bra, så har man aldrig gått in och varit elak. Utan Nej. Utan det har varit, alltså vi har nog varit likadana, att vi ställer ungefär lika många frågor. Man var ju inte liksom få en person sitta och gråta där utan det är, så här, om det är allt om det är för många fel så är det bara så här, men eh, vad känner du att du hade velat göra bättre om du hade liksom, fått mer tid så får man ju se om om de ändå säger ja men jo, jag hade städat upp koden och jag hade lagt till ett test och sådär mm. eh, och då som du säger kan man säga
1: men kan vi göra det nu mm. känns det okej okay? eh. precis någonting som är bra också är att nämna saker. Alltså, nu menar jag inte att du bara ska nämna buzzwords som du har hört. <laughs> för, nej, det, kan nej, man för det finns folk som gör. <laughs> Absolut. Men vissa saker har man inte så mycket erfarenhet av för att man inte har jobbat med det. Men att du ändå förstår det i, um, alltså i konceptet. Ja. Um, till exempel testning är kanske en sån sak som man faktiskt måste jobba med mm. innan man riktigt förstår det. Framförallt unit-testning kanske. Det är svårt att bygga upp hela testsviten utan att har någon liksom som har gjort det innan. Tycker jag i alla fall. Uh, och då kan det vara värt att säga att nej jag har inte gjort unitester. Men jag förstår att det är bra för att det här och det här liksom. Det skapar testbarhet och så vidare. Alltså allt vad man nu vill ja. säga. Um, och det gäller ju alltid
0: egentligen. Mm. Men man ska ju aldrig nämna saker. Alltså man ska inte säga att man vet vad kubernetes är. Nej. Och sen får man frågan. Skulle du kunna förklara hur... Ett kluster. Vad är, vad är en podd. Mm. Uh, nej, men och så börjar de prata om någonting bara, mm. Nej, men är det vårat projekt så, alltså,
1: så kan man inte svara på det. Nej. Då är det säg in inte det någonting. Det är faktiskt helt okej okay också att säga att man inte vet. Precis. För det har jag varit med om någon gång också att folk ska försöka förklara någonting som de inte alls egentligen har koll på. Och då är det mm. bättre att bara säga nej, jag vet faktiskt inte. Okej. Okay. Vi dömer liksom inte för det. Nej, det är ju bra att säga att så här. Ja, det är fortfarande så här, våra intervjuer.
0: Men alltså, vi ställer en massa frågor, och det är för att inte missa någonting som du kan. Mm. Så här, om det är en frontend-intervju så kanske vi bara, vi bara antar att du inte har jobbat med Kubernetes. Och så har mm. du det. Och då, då har vi massa frågor för att bara beta av så att vi inte missar någonting. Mm. Men också för att upptäcka hål. Om du sitter på en frontend TV men du kan verkligen inte CSS bra. Det är inget fel med det. Det är många som inte kan det. Men det är bara bra så att du vet okej, okay, det här är ingen style-inriktad frontendare. Mm. Det exakt. här är mer... Alltså, det, är, det är mycket bättre när någon är ärlig. Mm. För att... Alltså, jag jobbar gärna med någon som bara, men jag är jättebra på det här, här känner mig jättetrygg och jag kan bidra så här, så här i teamet, än att man bara så kan pytta lite om varje man kan nämna
1: orden överallt Nej men precis och det är ju ett sätt att själv lära sig också alltså, om du inser att oj, nu fanns här ett klapp liksom, då, då kan du få möjligheten att förstå vad du kanske behöver lära dig mer om, utan att det ligger någon värdering i det Ja, du menar typ att om man blir nekad så... är det behöver inte ens vara om du blir nekad. Alltså det kan vara även om du får jobbet. Men att du inser att... Oj, nu frågar de jättemycket här om äh, vad är eventlupen. Mm. Jag har aldrig hört talas om det här innan. Du kanske ska läsa på lite.
0: Ja, ja jag har ju lärt mig saker själv efter intervjuerna. Mm. Alltså, det är ju... Även vi som sitter där, vi har ju inte jobbat med allting. Vi kanske också är en... Eh, Alltså som jag sa, det är inte alla som är, är jätteskillade på CSS. Men vi kanske ändå ställer frågor som om vi jobbar med det extremt mycket. Ehm, och då får man ju plocka upp lite själv så att man inte sitter <skratt> och skämmer mm. ut sig. Eller, bara, eller inte så det, men för att det,
1: det är intressant. Mm. Jag har ju också, alltså bara att vi pratar här så inser jag att du gör ju inte en intervju på samma sätt som jag gör. Eller det vet ju, alla har ju sin egen flavor på det. Men de intervjuerna jag har kört så brukar vi inte ens fråga särskilt mycket specifika frågor om teknologi. Liksom. Mm. Vi har mer liksom ja, men kan inte du berätta lite om vad du jobbat med innan? Mm. Och när de berättar saker så kan man ju snabbt upp liksom, aha ja. okej, okay, de nämnde. Uh, style components. Okej, okay, men kan du inte berätta mer om det? Varför
0: använder man det? Liksom? Varför,
1: varför använder du det istället för att använda till exempel SAS? Eller varför använder du inte CSS-modules? Liksom, kan du någon mer preprocessor? Att man ändå får det mer till ett flytande samtal än att det blir en utfrågning. Och nu menar jag inte men det att du är... kör en utfrågning heller. Men...
0: Nej, men jag, jag skulle säga där att det är så olika för mm. de jag har varit på. För att, eh, Någon intervju jag varit på som jag så kan du berätta lite om vad du har jobbat med så kan det vara en person som inte slutar prata oh, på en halvtimme det är inte det, för då får inte då pratar personen bara om allt den är säker på, mm. bara prata prata, 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 och det här projektet och det här projektet, då kan inte jag komma in och ibland kanske man behöver peta hål på grejer mm. för vissa människor är extremt bra på att prata och snappa upp ord, men som du sa vänta, vänta, vänta du nämnde eventlopen. Skulle du kunna förklara vad den är? För vissa människor låter inte ens komma in. Okej, okay. nej det är ju inte bra heller. Så det, är, det, kan vara, det är en sak som jag vill slänga med för nu har jag haft en hel del sådana på sistone där att man får jag som intervjuar får inte komma in och när du kommer till en intervju så det företaget har ju ändå en intervjuprocess så att så de ärligt kan jämföra olika kandidater. Men om du bryter deras idé om... så här, det, här är det här är så vi kollar kvalitet. Om du kör över den mallen. Det kan vara ett stort minus för dig. Även om du tycker du fick ut mycket mer. Så, eh, så kanske vi behöver ta in en person på JS. Javascript. Mm. Och då kan inte vi jämföra dig mot de andra. Nej, nej. För att du, du blir så här, Men hur, hur var... Hur var personen med test då? Det, det han liksom inte vill fråga för att två timmar gick och personen bara snöade in på det här. Och vi mm. liksom, alltså är du med? Ja, det jag har inte varit, varit med så om själv, men jag kan
1: förstå. Um, för vissa får man ju verkligen dra ur orden ur också och det tycker ja. jag också är väldigt jobbigt. Och då är det ju bra att när någon är väl, alltså
0: ibland pratar folk väldigt mycket för att de är nervösa- mm. Och ibland pratar de inte för att de är nervösa och har liksom hjärnsläpp. Man liksom, man kommer inte ihåg vad, ja oh, man vet inte ens vad någonting är längre. Mm. Då är det ju bra att vi har vi har ändå en, ett stöd med våra frågor och då kan vi bättre igenom dem så att vi ger personen chansen att mm. att, att komma in och bara men det där, det kan jag. Mm. Det har varit jätteolika i alla fall ska jag säga. Ja. Nej, men så är det ju. Alla är ju olika. Det beror ju på vem man intervjuar med. Mm. För att nu är vi ju intervjupar. Och ibland är man den som leder intervjun och ibland är det den andra som leder den. Nu mm. blir det ju också... Liksom, cup, bear, cup. Nej, jag skojar. <laughs> ja, <precis. laughs> Nej, så är det inte. <laughs> ja, båda... Jag tycker om båda. Mm. Liksom, ibland är det nice och vara den som är lite lyssnar och kan så här hinner bearbeta det personen och säger typ anteckna och skriva ner och, lite, alltså så, här. Mm, och så komma in och bara vänta, mm. du sa ju det här eh, ska du kunna utveckla och ibland är det jättekul att driva liksom. mm. man märker ju också hur man alltså någon kan
1: ju ha lättare att prata med den man intervjuar mm. än den andra absolut är det är faktiskt väldigt kul precis som du sa själv så lär man ju sig saker också när man inte intervjuar. Mm. Det tycker jag är en stor vinst för mig själv.
0: Ja, ja. det är typ därför jag gör det också. Ja. Då vet du ju själv alltså det är liksom två timmars konversation med någon mm. om teknik som mm. du aldrig har pratat med innan och folk kan
1: liksom folk berättar ju om sina erfarenheter. Mm. Det
0: är superkul.
1: vissa berättar om så här helt galna saker de har byggt alltså så hade en, en vad säger jag, Arduino som någon kopplar ihop med någonting annat och bygger något helt. Man bara så här, alltså jag har aldrig kommit på den här tanken. Nej, det är häftigt.
0: Och så jag tycker det är kul att intervjua folk från andra länder också. Mm. Som sitter liksom i en helt annan tidszon. Eh, och har en helt annan... Ja men helt andra erfarenheter. Eh, eller, så, eller så tänker man, du vet, någon är från andra sidan världen. Och så tänker man... Det här kommer bli jätteanlunda mm. Och så jobbar de liksom exakt likadant. Ja. Bara, ja, ja, vi hör Scrum. Och vi... Alltså exakt samma problem i sitt team. Det är väldigt... Det är väldigt givande på något mm. sätt. Mm. Men när folk har skrivit på Instagram och sådär. Är något annat så här specifikt de brukar
1: fråga? Men det är ju just mycket kring det här. Vad ska jag tänka på inför en intervju och... Kommer det vara för mycket fokus på kod liknande?
0: Ska vi köra lite så här Aftonbladet style? Ehm, fyra tips för att gå ner i vikt fast eh, fyra tips för att lyckas
1: på intervjun. Mm. <laughs> fyra tips för att i en intervju. Okej, okay, du börjar. Okej, okay, eh, tips nummer ett då. Det kanske är ganska självklart egentligen. Man går in med en positiv attityd. Visa att du tycker det här är kul och intressant. Att du faktiskt gör detta för att du vill lära i någonting och för att du ja, du tycker det är värdefullt. Precis som du sa innan att det är ju mer en teknisk konversation. Se det som en möjlighet att faktiskt få lov att snacka tech i två timmar. Eller hur långt nu intervjun är. Var eh, liksom var glad. Ja,
0: ibland är folk lite så här ointresserade och då, de kanske är nervösa men då mm. blir man så här, mm, vill du ens vara här? Ja. <laughs> det kanske, personen kanske egentligen bara testar olika företagintervjuer men mm. absolut så här, men vad trevlig då liksom vi sitter ju här och tar två timmar till varandra mm. okej okay. har du ett tips? ja men eh, så vi sa om att eh, var ärlig med det du inte vet och det du vet, vet. Eh, och även om du vill gissa men säg det så här. Mm, okej okay, men jag, alltså jag tror jag kan det här, är det okay? så här får jag försöka förklara absolut mm. så är det för oss alla så det, det tycker jag man ska vara för att då känner jag av hur. Alltså, då tycker jag att du är genuin mm. och, och istället att du säger jag kan inte men eh,
1: låt mig försöka det låter som att du vill lära dig typ mm. precis visa att man vill lära sig mm. tycker jag är jättebra leder det faktiskt lite in på mitt nästa tips som jag tänkte ja. som är att man ska vara nyfiken och eh, dels nyfiken och visa att man vill lära sig mer saker men också ställ frågor till den som intervjuar dig för att, att du ställer frågor visar också en hel del om att du kan även att du tänker och reflekterar själv, liksom. du sitter inte bara där och svarar på något manus liksom. utan mm. att, det, att det blir mer ett samtal av det
0: Ja, det kan ju vara smart alltså, för att in, för att själv inte bli nervös att ställa motfrågor eller hur? Mm. Sen, det är klart att det inte ska vara en motfråga på varandras fråga liksom Nej, men det ju, vi säger ju så här, det här är en teknisk konversation. Mm. Då kan inte vi ta illa upp om, om någon säger, vad efter att man svarat då, vad, hur gör ni i era mm.
1: team? Nej, är, precis.
0: Det var väldigt trevligt att visa, du sa ju vara nyfiken, så att, mm. det är ju att visa att man är nyfiken. Precis. Eh, Okej, okay, mitt sista tips då, det är... Visa din personlighet i intervjun. Eh, när vi intervjuar så tittar inte vi bara alltså helt tekn på tekniska egenskaper. Utan jag vill ju se om jag skulle kunna ha det i mitt team. Mm. Därför är det också som du säger bra att ha liksom, att man var lite nyfiken. Visa att om jag skulle ha det i mitt team imorgon. Att det kommer vara lätt att approacha dig. Och du kommer vara nyfiken på mig. Och du visar att så här, du är intresserad och vill lära dig jag förstår att det är svårt när man är nervös och stel mm. men om man, om man, liksom, man kanske kan få inte fantisera ihop lite att, när man går på en intervju att det här är personer som jag ska jobba med
1: mm. hur vill jag ja, hur skulle jag bete mig då precis, Nej, men det är ett superbra tips och själv någonting jag brukar tänka på i mina intervjuer är det här en person jag vill jobba med? Precis. Det, det, det är en sak som vi alltid utvärderar
0: efteråt. Mm. Det finns folk som är supertekniska. Men vi kan inte tänka oss att faktiskt sitta i samma team som Nej. dem. Det kan ju bero på massa anledningar. Men och,
1: och det är ju att man kanske inte är trevlig. Mm. Alltså. Nej men precis. Men... Mm. Just det här du sa också om att vara nervös. Det är ju svårt att inte vara nervös såklart. Man kanske jättegärna vill ha det jobbet och sådär. Men jag tycker verkligen att man ska försöka tänka att vi är ju inte där för att liksom basta dig eller någonting. Eller försöka, haha du kunde inte du utan vi vill ju Men såklart. Så
0: säger jag i mina Så jag
1: frågar så när man inte kan säga. <laughs> Nej, Jag <laughs> Nej och var hemskt Såklart inte göra det Utan vi vill ju faktiskt att folk ska lyckas alltså det, ja. det är ju typ en mänsklig tendens Man har att mm. man, man vouchar ju för en person liksom. Det är samma sak om du ser någon stå på en scen Och pratar så vidare Det är inte en person som du ogillar Så vill du faktiskt att det ska gå bra Du ja. sitter ju inte där och hoppas liksom, Hoppas han eller hon misslyckas nu
0: ja men Så sant och, och liksom, För att ännu, en led, ännu lägga på På det här att vara nervös när vi sitter där så är vi oftast nervösa. Mm. För att. Alltså bara så här. Man träffar en person för första gången i sitt liv. Och när man vet att någon annan är nervös. Så blir man ju själv nervös. Det är, det är verkligen som du säger då. Och då vill man ju att personen ska lyckas. För att sluta vara nervös. så att man själv ska sluta vara nervös. Mm. Det är jättejobbigt att sitta och. Vilja hålla för ögonen. För att man att man ser att man ja. är så röd i ansiktet eller Precis, det, så du vet.
1: Exakt. <laughs> Nej, så att, det var våra tankar om intervjuer och som sagt, detta är våra synvinklar baserat på vad vi själva gör när vi intervjuar och våra erfarenheter. Men det, jag tror det är ganska applicerbart på de flesta ändå. Ja. Så att, ja, ska du ut och intervjuas eller intervjuas så önskar vi dig stort lycka till och Ibland kanske det är bara bra att ha en liten påminnelse. Ja, och eh, om du känner
0: mogen nog för att göra intervjuer, så do it. Ja, det är, det är faktiskt jättebra. sjukt lärorikt.
1: Mm. Mm. Men eh, vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då!